0: Fala galera, estamos começando mais um Papo Quadrinheiro. Hoje, com uma entrevista com o Gabriel Arraes, que é o, o, o roteirista do Necromorphos, entre outras coisas. É, mas antes da gente começar, vamos dizer quem está aqui comigo. Estou eu, obviamente, com o Maurício Zandolini, o Picareta Psíquico. E comigo está aqui o Nerd Bully, o Bruno Andreotti.
1: Salve galera.
0: E o Gabriel Arraes, obviamente.
2: Né? E aí, Gabriel, tudo bom? Amores, é tudo bom? Salve, salve pessoal! Nerd é doendo, tudo, tudo
1: bom? Eu
0: aí bom é, o Gabriel tá agora nessa a gente tá tá gravando esse programa é, no momento em que ele tá mandando aí pelo correio a edição número um do Necromórfos que ele refez com, com o desenhista que desenhou a segunda a terceira e a quarta edição que é o Abel é, ele fez aí um financiamento coletivo para fazer esse projeto né de redesenho e de refacção aí do primeiro número e ele tá nessa fase de entregar então e aí a gente, é, ele me, gentilmente me convidou para escrever o prefácio dessa edição, eu fiquei muito honrado com o convite, é, ficou linda a edição e dá tá um orgulho enorme, né, abrir a edição e ver, ver um texto seu ali dentro da edição de um quadrinho legal pra caramba. Então, é, já queria dar essa notícia para vocês que estão ouvindo já de primeira mão, uh, que foi uma experiência muito legal. E aí eu queria, assim, começar esse nosso bate-papo perguntando para o Gabriel o seguinte, você está fechando um ciclo, né, com essa, com essa entrega. É, você começou isso lá em 2013, né? Não foi isso? É, então é um longo, é um longo percurso para chegar nesse ponto. Qual é a sensação? Como é que você vê isso olhando para trás? Tudo que você, é, todo tudo que você caminhou para chegar no ponto que, gente, que você está agora, né? Como é
2: que foi isso? É, eu comecei a pensar no Necromorphos muito antes disso. Uhum. na verdade eu criei ele na minha adolescência e eu mesmo desenhava o, o quadrinho né? o pãozinho, na época de escola mas ele era ele parecia os gibis da época daí, gi, da Emma, de um super herói <risos> musculoso, de uhum. e aí eu deixei isso muito tempo guardado na gaveta mas eu sempre fui trabalhando mentalmente na história assim, adaptando aos novos tempos assim. então na minha mente, ele passou por muitas versões até chegar nessa de 2013. Foi quando eu escrevi o roteiro da número um. E aí eu escrevi o roteiro da número um e contratei um ilustrador. Eu vi ele no, no site da Quanta, um aluno muito bom. Cara. E aí... É, ele ficou um ano e não me entregou nenhuma página.
1: Eu paguei adiantado
2: para ele eu lembro que eu paguei metade do trampo e combinei de pagar a outra metade quando ele me entregasse Sim. só sei que foi um perrengue para ele devolver o dinheiro e tava até assim tinha até desistido já aí quando o San Hart me indicou uma gente King uhum. aí, Olha aí só. eu fui atrás né e aí, dessa vez, eu fiz um contrato, tudo, uhum, procurei é, ser mais é. profissional.
0: É, você já, você já tinha uma mais experiência que você precisava Sim. superar.
2: <risos> e aí, o Micromorphos finalmente renasceu em 2014. <risos> Exatamente. Que... E aí os outros números foram desenhados pelo Abel, porque em época o Magenta, ele pegou uma série gringa pra desenhar, que já até saiu, demorou bastante tempo, mas acabou saindo agora já. E na época ele não pôde. E o Abel tava no meu radar já, eu tinha lido ditadura no ar, hum. e falei, putz, esse cara tem um traço muito bom, queria fazer um quadrinho com ele. E Aí eu fiz a proposta, ele aceitou, e putz, ele tá cada dia melhor. Ele é um artista, nacionais, é um dos meus favoritos. Legal.
0: Não, o Abel é, é lindo o traço dele, eu acho lindo, lindo demais.
1: E, eu deixa eu fazer, e aí, como, como é que é essa coisa assim, de você ver o mesmo roteiro é, sendo trabalhado né, por dois visualmente por dois artistas diferentes? Como é que é? Você, você, como é que é? Assim, primeiro, como é que é essa sensação e depois se você interferiu, como é que é esse processo com um e com o outro, assim, da, da, da construção mesmo? Como é que, se você teve diálogos, você deixou tudo... Não, faz aí que eu confio no seu trabalho, se você for, vocês foram conversando no processo.
2: É, os roteiros que eu costumo fazer são totalmente fechados, assim. Tem ilustrador que não gosta de ter todas as indicações de ângulo de cena, tamanho de quadro, números de quadro por página. Então, é, o Magenta King, ele... Seguiu ali até onde deu as instruções E quando o Abel pegou para redesenhar Ele falou assim Ah, eu posso ter liberdade de seguir o roteiro E fazer algumas modificações se eu quiser Eu dei toda a liberdade para ele ah. Mas no geral ele não fugiu muito Do que estava descrito no roteiro original não Foi o mesmo roteiro que eu passei para ele Depois eu fiz algumas adaptações de texto E alguns balões Mas o roteiro foi o mesmo e o Abel, eu confio muito no traço dele, assim. Eu aprendi com Magenta, como foi meu primeiro quadrinho, tinha muita coisa que eu deveria ter pedido correção, e como era o meu primeiro trabalho, eu fiquei meio assim, de, de interferir no, no trabalho do ilustrador. Mas hoje em dia, com certeza, eu pediria mais correções.
1: E aí, hum. bom, é que a gente... Uh, é assim, a gente tá falando de Necomorphos mas talvez tenha um pessoal que tá ouvindo e não conhece. Vai para assim, como é que para resumir a história assim, como é que você para quem não conhece assim o cara só, só só viu o nome agora Necromorphos, tá te conhecendo agora como é que você apresentaria o Necromorphos para esse para esse novo leitor em potencial?
2: O Necromorphos ele conta a história de um adolescente que tem um bom que é ao mesmo tempo uma maldição. Ele pode se transformar fisicamente em qualquer pessoa e também entre as memórias delas. Apenas tocando em algum resto mortal. Se ele toca numa unha, no num osso, no fio de cabelo de alguma pessoa morta, ele imediatamente se transforma na pessoa. Mas isso vem com um lado ruim. Quando ele se transforma pela primeira vez na pessoa, ele também sente toda a dor que a pessoa sentiu ao morrer. Legal. E depois que ele, que ele ganhou esse poder, ele ficou preso no corpo dele, de 16 anos, sem poder envelhecer.
1: Uhum. É, então tem várias, né? Assim, é, é legal porque, assim, os, os poder, o poder que você criou para ele, assim, tem várias regras, né? Como é que é o teu. Assim, como é que você criou essas regras? Porque eu acho legal esse processo de criação. Como é que você foi chegando nesses, nesses detalhes, né? Desse, ah, tem a regra, ele vai tocar, mas ele vai absorver a memória, mas vai acontecer X, vai acontecer Y. Algumas, algumas
2: das regras é até engraçado, por exemplo tem uma regra no poder, poder dele que ele não consegue se transformar em alguém que ele mesmo matou. Então, essa regra, eu não, não tinha pensado nela. Quando eu tava fazendo a primeira edição, eu pensei, putz, ele... Vou dar spoiler, alerta spoiler. Ele é obrigado a se transformar em um animal e matar alguém na primeira edição. Então, era muito simples, ele simplesmente tocar na pessoa que ele matou e saber o porquê de tudo. Então, eu criei essa regra para Depois que eu Cheguei nesse quadro específico, para, disputar. Tipo, tá, ele tem essas informações. E também é uma regra legal, porque senão fica tudo muito fácil para ele, né? Eu uhum. vou assassinar o presidente dos Estados Unidos e agora eu sou o presidente. É, então, é uma wow. meio uma regra que restringe os poderes dele.
0: É interessante. E
2: foi do nada, assim. Foi por causa do andamento da, da edição número 1 mesmo. Uhum. Mas o, resto, é. a, a, o restante das regras... Eu fiquei muito tempo trabalhando nisso, assim, porque na adolescência, é, ele, a variação do poder, eles é, variações do poder, então tinham vários necromórficos na história, cada um tinha um pouquinho, um só conseguia se transformar e não ter as memórias, o outro tinha as só as memórias, o outro quando se transformava, esquecia tudo da vida dele. Nossa! Então o Douglas... Nossa. Ele meio que juntou o ah. poder de todos os necromorphos nele. Ah. Ele meio que é o, o pacote completo.
1: Você, assim, aí, você, você falando agora do jeito que você pensa as regras, você conhece um autor que chama Brandon Sanderson? Brandon, Brandon Sanderson. Porque ele tem esse Não. cara ele, ele tem ele é um escritor de fantasia e ele tem ele toda todo livro ele ele, faz, ele cria regras para magia né ele, ele cria um sistema de magia e criar regras ele fala um negócio e tem até as leis do Sanderson para magia né e uma delas que tem muito a ver com o que está falando é, ele fala o seguinte falou assim as fraquezas e os limites dos, é, das coisas elas são mais interessantes que o poder em si né então, isso é muito, né, assim, é, tem muito a ver com, com esse método, não sei, com esse jeito que você criou esses poderes, as limitações, por isso que eu, me lembrou bastante na hora que você estava falando.
2: é ia falar do, da construção do, das regras do savantes que foi meio que parecido hum. com o necromóvel. Ah, então, é,
0: então, o Savants of Sounds é uma nova série que você está aí também é, soltando edições aí também pelo Catarse e tal, já saiu a segunda edição, é, tem uma pergunta que eu tinha sobre o Savants of Sounds, é, tem nome em português o Savants of Sounds, ou ele só tem esse nome em, em inglês? Porque eu também fiquei pensando como é que traduziria Savants of Sounds e eu não consegui chegar em nenhuma conclusão. Eu acho
2: que alguém chegou a traduzir e escreveu no Facebook uma vez. Hum. Ah, você poderia ter colocado, indicou assim, aos sábios dos sons. Hum. Mas eu acho que o Savant ali é eu acho que sábio não, não chegava é, onde eu queria chegar com a palavra. Savan é meio gênio, né? É, um gênio, mas ele tem alguma né? deficiência de alguma coisa que... É.
0: é, eu fiquei pensando em gênio, porque o gênio poderia ser um gênio, um gênio de inteligência, mas também um gênio da lâmpada. Então é só brincadeira, mas ainda assim não acho que tenha o mesmo peso que o Savants of Sounds. Mas o que, que é o Savantes of Sounds e, 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 e que pé que tá e como é que tá indo isso? É legal. Como é que tá a resposta eu do sei. público?
2: Então começar pela escolha desse nome, na, na verdade eu fiquei mais de um ano procurando um nome. <risos> Você já tinha o e... é um conceito, mas não tinha o um nome. Eu tinha o um conceito, eu tive, tive essa ideia desse GB foi em 2015. E eu deixei ele na gaveta, mas é, eu acho que a ideia tava no inconsciente coletivo. Hum. E todo dia eu ficava assim, louco da vida, pensando, alguém vai fazer antes que eu. Todo dia. <risos> é Paranoia, né? Era é. um quis eu falei, alguém vai fazer isso antes. <risos> eu passei, o conceito de escorrer é muito simples. O Neil Gaiman já fez, o Alan Moore fez com o Monstro do Pântano. Uh -huh. O que eu peguei foi pegar os.. usar os sons, esse conceito em sons. Uh -huh. é, e aí, eu, a mesma coisa com o Necromorphos. Quando eu penso em criar uma história em quadrinho, a primeira coisa é um nome que não exista. Hum,
1: interessante.
2: É, o Necromorphos. É... Depois eu descobri que tinha uma série de um jogo chamada Dead Space e tem uns Necromorphos. Hum. E eu fiquei muito puto na época, assim. <risos> e aí eu fiquei assim, mas, pô, eles é junto, o meu é separado, o logo. Vou escrever junto, mas o logo eu vou fazer separado. Eu fiquei muito na dúvida de, de como fazer. Então aí eu deixei o logo meio que separado, e juntei o uhum. um nome escrito. Como nunca vão falar necromortos no gibi? É, é, não tem mesmo. Não tem, é. Eu deixei, preferi escrever junto, fica melhor pra, pensando em hashtags, esse tipo de coisa. Sim, sim. E eu sempre penso em nomes que não existem, então Saban's of Sounds foi a mesma coisa. Tinha outros nomes que encaixavam bem, mas é, eu decidi mudar. E os Savants of Sounds, eles, a princípio eles chamavam Sons, como se fosse uhum. só filhos em inglês, mas Sons em português. Eu entendi. Como um, um Z, ao contrário. Porque eu sou, sou designer também, eu fico muito focado nisso de logo. Então, Sons ali com S e Z no final, ficava um logo bem legal, assim espelhado. né E a história se passava no Brasil, a princípio. Hum. E aí eu tentei o Proac com o Savants of Sounds, o Abel desenhou aquelas primeiras páginas e a história se passava em São Paulo era uma, uma, uma gráfica nova fechada em 100 páginas mas a nota foi horrível sério Ixi. eu lembro que é, a nota foi muito ruim e eu lembro que o Abel ele tinha até é, vencido um Proac com um apagão e ele me ajudou a fazer o Ficou perfeito o projeto, assim, hum. mas a nota foi muito ruim, não sei o que aconteceu. Eu falei: quer saber de uma coisa? É, tava, se pensando no Brasil, a história tem uma coisa mas não faz muito sentido. Hum. Porque a história é, como o funcionamento dos personagens. Então eu vou fazer nos Estados Unidos mesmo a
1: história e vou mudar o nome.
2: Entendi. Daí, acabou o Savant, o
1: e aí você ia comentar da, das regras lá, que é da, das diferenças, como você pensou as regras no, no Savant Sounds aí?
2: É, então, as regras do savantes elas, elas meio que vieram de uma vez só. É, foi um estalo, falei, ah, se a mecânica dos sons é desse jeito, então é, as regras do mundo vão funcionar dessa forma. E eu meio que não alterei nada do que a, da primeira ideia inicial que eu tive diferente do Necromorphs que pô, durante anos eu fui adaptando melhorando enxugando resumindo. os savantes não veio um pacote só rápido e eu nunca mudei e se eu for estudar acho que talvez física mais a fundo assim eu vou ver que tem deve ter um monte, muitos muitos furos é. mas a grosso modo
0: ali eu acho que funciona bem não, mas é, eu acho que você, que você começou a, a, a história com a ideia dos sons do, dos instrumentos musicais, você também tem uma banda, né, você, você é músico, então você, você, acho que talvez aí que pegou, mas, mas na história você amplia isso, quer dizer, isso vai para os sons de outras coisas uh, e dialoga com... Uh, sei lá, tradições, religiosas, quer dizer, você consegue ampliar usando as mesmas regras e dialogando com coisas que existem, de fato, né? Eu achei bem inteligente isso.
2: É. E para quem não conhece o Sávamos eu vou dar um resuminho também. Isso, boa. Uh, imagine que todos os sons do mundo que são contínuos, que nunca param, pensa no som, né, isso, qualquer é som? Que nunca pare. Que nunca pare... Oxi,
0: é, os, os grilos param na noite Não
2: param, porque
0: do outro lado do mundo tem ah, grilo Ah, tá, também. então tá, beleza Então um grilo vai passando pro outro
2: É, porque ele tá onde o som dele esteja sendo reproduzido Então todos Sim. esses sons que nunca param Eles conseguem estar em qualquer lugar que alguém ou ele esteja sendo reproduzido Ele consegue se locomover fisicamente até onde o som canse mas ele só é visto por algumas crianças sinestésicas. Uhum. E geralmente as crianças enxergam esses seres e pensam que é algum amigo imaginário. E aí, com a chegada da, da adolescência, todo mundo perde é, essa capacidade. Porém, pela primeira vez, o som da guitarra, ele encontra uma humana adulta que consegue enxergá-lo. Uhum. E aí a nossa história começa a partir daí. E... E o legal dos savantes é que, como no Necromorphs também tem, eu coloco muita referência à nossa cultura pop, à música...
0: É, é. É, isso é legal porque ambienta, né? Tanto uma série quanto a outra, é, ambienta na, na, na nossa realidade, né? Quando as pessoas reconhecem personagens, cenas, situações e tal,
2: isso é uma coisa interessante mesmo. E eu tento colocar de um modo que não interfira. Se você não sabe o que significa o nome do Boda, de onde vem, na uhum. história ali não tem importância. Mas se você conhece, já é uma, uma, é uma camada a mais. mais. É uma mais,
0: exatamente. É, muito legal. E, o, e, e o, o... Diferente do Necromorphos, que é todo preto e branco, né, o Savants of Sounds está saindo colorido. Essa, essa colorização, como é que está sendo? Porque eu achei também muito delicada assim, a colorização do, é. do Savants of Sounds. Você fez uma coisa... É, sem carregar, não, não é carregado no preto e branco como é, por exemplo, o Necromorphos que tem que ser, afinal de contas, ele é preto e branco.
2: Savantes, assim, muita gente não acredita, mas ele é, as primeiras experiências do Abel em colorir algo, assim, com Uau. Uau. Ele, tanto é que ele fala que ele, ele nem é colorista, assim, ele, ele tentando eu, eu, eu... fazer alguma coisa.
0: Hum.
2: Mas, assim, o resultado da dois... Eu, eu senti que ele deu uma melhora muito grande, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Ele taca... É que na, na impressão não fica tão nítido, assim, mas no arquivo digital você vê as texturas que ele usa, tem sempre um granuladinho. Isso eu acho muito legal. É, eu, eu o, também. o Necromorphos agora ele está sendo colorido. Olha, olha que legal. O e A gente lançou nos Estados Unidos, né, no ano passado, um, dois, três sequência, né? Acho que foi de outubro, janeiro. E depois eles lançaram em encadernado. Mas o Gibi foi lançado durante a pandemia. Então, foi quando as lojas estavam fechadas, só 10% estavam abertas na época dos pedidos, Sim. né? Sim. E, e aí as vendas... assim para Foi a maior venda da editora da época. Só que agora... Depois que reabriram as lojas, as editora, estão vendendo horrores. assim. O um gibi que eles lançaram agora, Preto e Branco, foi o gibi mais vendido desde o Batman Preto e Branco de 2011. Olha, caramba. É, acho que também tem. O
0: pessoal tava na fissura de poder sair na loja, comprar alguma coisa. Né? Sim, sim. É, tava... E agora
2: aí, o, o Omar está colorindo para a gente relançar lá de novo. Que
0: legal, que legal. E você tem pretensões de lançar essa versão colorida aqui, encadernado? Tem algum... É.
2: A gente vai lançar, quando eu acho que juntar seis edições, eu vou fazer um caderninho um colorido aqui. Muito bom, muito bom. E, e eu queria te
0: perguntar também sobre outras coisas que eu, que eu sei que você fez. É, por exemplo, o Petros, que, é um, que é um quadrinho, parece um quadrinho, uma história é, uma história infantil, mas na verdade não é. Né? É, é um quadrinho também da, da sua editora, né? que é a RQT, uh, e e você, na verdade, o argumento não é seu, mas você fez o roteiro, você se especializou, então, nessa coisa de fazer roteiros, que eu também acho uma característica interessante, porque não é o padrão muito do mercado brasileiro, aqui, em geral, as pessoas fazem, o cara que faz, faz tudo, né? É, você tem um é, um é um número menor de pessoas que ah, o cara é roteirista contrata um desenhista e tal então é esse desse formato que é mais parecido com o formato das editoras nos Estados Unidos aqui no Brasil ainda ainda é uma minoria de gente que faz assim é, mas como que foi pegar um argumento de alguém e roteirizar ah,
2: Petros é uma história engraçada na verdade em 2017, eu fui fazer uma palestra com o Tiago Pinheiro, que ele também é quadrinista. Eu fui fazer uma palestra em Santos, sobre história em quadrinhos. E aí, na, na, e a gente fez faculdade juntos, né? Ele foi foi meu calor, foi meu bicho. E depois a gente foi trabalhar numa agência de publicidade, eu era ilustrador na agência, ele era designer. E... Quando eu lancei o Necromorfos número um, ele foi na sessão de autógrafos e eu perguntei para ele, assim... E você, não vai fazer quadrinhos nunca, e ele ficou com aquilo na cabeça e depois acabou virando quadrinhos. Fui para outra parte. Se eu voltar, porque eu falei do Tiago. E a gente estudou com outra amiga, que é o Felipe. Felipe Monteiro, que fez o argumento. Uhum, sim, e o Felipe, ele sempre foi gostou muito de histórias em quadrinhos também. E na época da escola, ele veio com esse argumento. Assim, na época da faculdade, ele veio com esse argumento. E você sabe que os porcos não conseguem olhar para cima? Conseguem ver o céu? E aí o, o Tiago lembrou... Me lembrou durante na volta da viagem. Eu lembro, O Fih tinha uma história muito legal tal. Putz, ia ser legal se você fizesse e tal. Queria desenhar essa história. Aí eu entrei em contato com o Fih. Falei, o Fih lembra que ele só tinha ideia, né? Hum, tá. Ele tinha ideia e algumas linhas, assim. Era um storyline, assim. Eu perguntei se ele, se eu podia fazer um quadrinho. E ele falou, putz, que legal, pode fazer e tal. Só que aí, de novo, a mesma história. Ah, o... A gente fez o projeto, tentamos do Proac e também não conseguimos. Olha que coisa! É, acho que a nota foi pior ainda que estava falando. Foi 3,9. <risos> <2, risos> Caramba! Uma coisa horrível. E o legal é assim, que Petrus vai ser lançado pela Simon Schuster na Europa inteira, vai ser lançado nos Estados Unidos também. Olha que interessante! É. E aí o Fischer deu para eu escrever a história. E... E eu lembro que na época eu estudava no Instituto de Cinema de São Paulo. Sim, é, sim, sim. Acho que vocês até conhecem o pessoal de lá, né? O sim, sim. E aí, um, um dos coordenadores de lá perguntou se eu não queria escrever um, uma animação para um edital. Hum. Aí, só que ele me ligou, era tipo sábado, tinha que escrever no domingo para ele escrever na segunda, que era o último sim. dia. Nossa Senhora! Aí, como eu já tinha meio que o roteiro, meio que pronto, a gente meio que feito pro Catar, eu fui lá e escrevi, consegui e mandei pra ele. Uhum. E, e aí, a gente não ganhou. Aí, depois de uns seis meses, ele me falou que, sei lá, se inscreveram mais de mil pessoas pro edital, mais de mil curtas pro edital, e a gente tinha ficado em primeiro. Uhum. Só que uma produtora do Nordeste usou o sistema de cotas e ganhou mais pontos por isso. E aí eles conseguiram, conseguiram toda a verba. Ficaram em primeiro lugar. Mas aí, putz, deu uma injeção de ânimo. Que ah, sim, é, o é. E, o e aí. É, a gente fez o Na é, época, o é, Thiago Pinheiro é. tentou de desenhar e o Rodrigo, Rodrigo de Freitas que. Que pegou. Que pegou, né?
0: É, eu gostei bastante porque ele tem toda uma pegada de história de, de conto de fadas infantil, né? Você você não imagina que é o, o final não tem nada a ver com o conto de fadas infantil, que é bem adulto, bem crítico, bem É, né? é, uma, é uma um tapa na cara, assim. Então é interessante mesmo. Eu acho que
2: e a gente perdeu perdeu muitas vendas por não falar o que é mas eu é. vejo isso como pelo lado bom porque uhum. ninguém espera o final do quadrinho.
0: exato exato porque ele está ele tá embalado para um outra para uma outra coisa né as pessoas têm essa associam ele a embalagem dele quer dizer o tipo de traço uh, mesmo o logo do, do nome Petros né tudo assim ele tem uma cara realmente de história infantil e não é né então eu achei interessante e eu acho que assim esse, essa coisa que você está falando de vender Fora do Brasil e tal, assim, é, faz sentido, né? Porque também é um assunto. Eu não estou querendo dar spoiler, que estou tô, tô, é, rodeando um pouco a, a temática do, do quadrinho, mas é, mas é um assunto quente, né? É um assunto que está na pauta aí da contemporaneidade, que precisa ser discutido. Então, eu gostei bastante e acho que. É, que coisa, né? Você, assim, a moral da, da, da entrevista hoje é a seguinte: não desista, pessoal. Se você tirar nota baixa no no, no, no PROAC, se os caras ganhar ou passar na tua frente porque tem cota,
2: não desista, entendeu? Continua insistindo que vai rolar. Eu acho que o mercado independente não é nem mercado, porque eu acho que a gente não tem um mercado independente, tem só uma cena. Isso. Mas eu acho que a cena, a cena de quadrinho independente brasileira é a mais disputada. É o trabalho mais disputado que você pode falar para sua
0: filha. É, é, é. é o, o Catarse tá, tá, já, já assim, já estourou todas as, as, uh, os limites assim de, de, de inflacionado, né? Tem um monte de gente é. lá, então você disputa o público com
2: muita, muita gente. E eu, 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 pensei, estava pensando agora. Durante a entrevista, na verdade, uma forma de burlar o Catarse. Eu acho que eu cheguei em uma solução aqui. Opa! <risos> assim, é porque meu corredor chegou um novo no... e tem 15 caixas de gibi uhum. E eu já meio que separei todos, todos para envio. Só que eu tenho mais quase 1500 gibis para vender. Uhum. E você só pode colocar um gibi novo no Catarse, né? Você é. pode ficar colocando coisa antiga é. não estiver é. acompanhado é. do novo Então Exato. eu estou pensando em criar Eu tenho algumas histórias fechadas, 8 páginas Eu faço um gibi gratuito Pega comigo o raciocínio Vê se funciona
0: <risos>
2: Eu faço um gibi gratuito de 12 páginas Formatinho coloca no Catarse Você só paga o frete uhum. Valor mínimo uhum. de recompensa 10 reais, porque acho que não tem mais recompensa assim. Menos, é você paga 10 reais e ganha hoje em casa. Só que eu coloco todos os meus outros quadrinhos junto com esse quadrinho gratuito de 10 reais, né?
0: Uhum.
2: Eu posso deixar um ano no Flex. Então você pode comprar qualquer quadrinho meu para envio imediato.
0: É, você usar a ferramenta para venda, né? E não para.
2: Isso, é. é. Eu tenho a... um quadrinho novo inédito
0: que eu coloco lá. Uhum. Sim, que é o que, digamos, é o, é o que puxa a ação. É. Mas você usa isso como uma, uma, uma catapultar para vender o que você já tem em estoque aí. É, é uma possibilidade, realmente. É, tem que
2: tentar, né?
0: Porque pode ah, ser... Ah, não, um... mas
2: tentando pelo lado ruim, se eu deixar seis meses, eu só vou receber a grana depois de seis meses e vou ter que é. ficar pagando aqueles desfletes. É. é, o problema é esse, né? Você chegar no dinheiro.
0: É. É. Mas é um tá para melhorar essa ideia eu vou pensar muito bem estamos aqui já já aproveitando o podcast para resolver o nacional
1: excelente ser... você <risos> é, comentou brevemente né você falou assim ah não tem tem uma cena tal como é que qual, fala um pouco mais como é que você como é que você vê esse mercado como é que está é nesse mercado assim, do... Vai, veja você tem também né você tem um, um Conseguiu já lançar no exterior tá tendo uma receptividade boa tal mas como é que é, como é que é esse como é que você vê fala um pouco mais como é que você vê esse mercado no Brasil
2: é, esse ano por causa da pandemia deu para sentir muita coisa deu para sentir que sem uma Comic Con no fim do ano é, minhas vendas caíram assim 90% Cara, nossa que coisa é. Impactou muito nas vendas. Pra você ter uma ideia, é, o Savants, eu quase vendi o, todo, toda a tiragem do 1 na Comic Con. Hum. E agora eu tenho a tiragem do 2. Eu lancei muito quadrinho durante a pandemia. Foram o Petrus, o Savants 2, o Noite de Spoiler, o, a, esse novo Necromorphos 1. Então são quatro quadrinhos que não tiveram nenhum tipo de lançamento. Tirando hum. o as pré-venda de é. é. Então, a falta da Comic Con dos eventos, pra mim, impactou bastante. Porque assim, eu fui formando um público hum. durante Sim, desde o primeiro evento. Sim. E se o pessoal não vê ali, dificilmente não tá na cara, o pessoal não tem mil é. opções, tem todas as opções do mundo. Por que, que o cara vai, ah, lembrei de um padrinho que eu comprei na Comic Con, vou atrás. <risos> é. É. é muito difícil e quem, quem é mais famoso no Instagram até consegue se virar vendendo print mas são, para mim são coisas correlacionadas aos quadrinhos na verdade, para mim, não tem muito a ver hum. não é muito meu negócio sim e como eu vejo a cena é, tá é para mim, impactou bastante os eventos e eu também tinha uma barraca na Paulista, de, aos domingos uhum. hum. É, que também, por causa da pandemia. Então, isso ajudava bastante. É. E eu também eu vendia muito padrinho também, às vezes levava para os shows da minha banda, então, montava uma, uma banquinha do lado do palco, sempre conseguia umas vendas também. E eu, a minha presença não é muito grande na internet. Eu, eu tinha um perfil até da, do selo da RQP Comics, que ficou parado desde 2015. Hum. Eu só reativei agora porque a gente eu comecei a lançar outros quadrinistas. Eu lancei agora o Coração, do Dan Borges. É, eu vi é. E aí eu reativei o, o Instagram. E fiz um novo site também para RQT Comics. Uhum. E eu vou tentar ter uma presença mais efetiva na internet daqui para frente. Tem as vendas na Amazon que também não são muito grandes. Mas tem, tem bastante, muita editora surgindo agora. E quem compra quadrinhos, é, acaba comprando um pouco de tudo. Mas também tem tanta editora que eu acho que estou sentindo que a galera assim, não tem dinheiro para tudo que está saindo de editora é,
1: independente, né? Exatamente. É, exato, é, tem, tem um, é Porque é muita é, coisa. É, tem uma bolha, né? Assim, o público de quadrinhos, ele é, ele é pequeno. Né? Assim, então, é, como né, a gente está é. numa situação econômica é, ruim, então é isso assim, é, é, as pessoas estão com menos recursos e aí tem um mercado abundante, que são, né, como esse mercado, né? Como são poucas pessoas, uma hora fatalmente, você tem que fazer uma escolha. Né? Se você, no outro contexto, consumiria 10, 20 quadrinhos, aí você vai ter que reduzir para 5 e aí todo mundo sofre com isso, não tem jeito. É.
2: E aí os autores e... também sofrem quando. Não tem um nivelamento de preços. Então, uma editora independente, com um pouco mais de dinheiro, pode colocar um quadrinho mais barato. Uhum. Às vezes, essa editora talvez nem tenha tanto lucro, mas acaba quebrando todo mundo ao redor, que tem um quadrinho um pouco mais caro.
1: É, essa coisa do preço pega, pega muito, né? Uh, okay.
2: é, o leitor é uma maravilha o preço, mas os produtores acaba Meio que quebrando. Porque é, às vezes o preço que eu coloco pro quadrinho é a galera acha que é, eu entro numa parceria com a Bell. Não, eu pago preço por página para ele como se fosse trabalho pra DC, para Marvel. Uhum. Então, é uma grana é, que eu também. tenho que ter antes do catarse. para ele desenhar. E, é,
1: tipo, então, às vezes, é, investimento a
2: meta que eu coloco, às vezes. Né, a meta, às vezes, nem a meta. É assim às vezes é a meta só da ilustração a gráfica às vezes eu tive que arcar com com custo
1: é, é bem no limite né mas é eu, eu vejo como investimento ah, né? não sem dúvida e assim bom aí você falou uh, tem esses quadrinhos tem, tem, essa, tem essa questão toda mas também um outro jeito é vender né tipo sei lá você tem os lá, a história é tua você poderia vender os direitos sei lá para para outras mídias já rolou isso como é que é
2: é, eu vendi os direitos de uma história e não posso contar qual, ah. qual é ainda.
1: Tem, tem contrato, tá? É tá mesmo, no contrato, é não pode falar?
2: Por enquanto oh. não. É, não. Mas em breve vai ter uma adaptação aí né, de alguns dos meus quadrinhos para algum streaming. Mas, mas streaming. se eu
1: falar qual é, você pode dizer sim ou não? Mas não foi você <risos> <risos> Não foi você que falou! <risos>
2: É assim, eu, eu ainda estou ainda usando o artifício de que se eles falarem assim, é, mas você falou que vai adaptar. Não, o quadrinho é. é. E se eu fechei algum outro, sem ser um, com vocês, né?
0: É, é então, não nada...
2: sei, eles não sabem, não tem como saber. É. Né? E, assim, o lançamento dos quadrinhos lá nos Estados Unidos ficou mais fácil agora. O próprio editora, eles têm um, um agente que negocia quadrinhos da editora com com um serviços de streamings lá, com os estúdios.
0: Pô, que, que ah, legal. que legal. Nossa, então, eles, que já legal. Tem alguns,
2: eles têm alguns quadrinhos que já foram adaptados lá, hum. para Netflix, tem outros agora para outras produtoras maiores também.
0: É, essa, essa também, essa pro, proliferação de streamings também, é, os caras precisam de histórias, né? E, eles, e os quadrinhos, sem dúvida, são fonte inesgotável, né? Então, é uma, uma, é uma parceria que... Né,
2: se consolidou muito por causa do streaming também. E muito disso eu, conheci, eu consegui por causa da Comic Con também, de conhecer os produtores, os diretores. Uhum. É, eu tentei, assim, de todas as formas que o quadrinho chegasse nas, nas produtoras, mas a maioria dos contatos aconteceu na Comic Con mesmo. Interessante. Bom, e aí é, eu queria eu falar. Eu usei, usei é, assim, é, milhares de estratégias, assim, das mais variadas que vocês podem imaginar. Vocês tiram o <risos> um filme Dois Filhos de Francisco? <risos> vocês lembram é, da que, cena que, que o pai, o, a, o pai paga lá? É, fica ligando lá. O é, pai comprava as fichas e isso. Eu fiz umas estratégias parecidas. Assim, eu criava um, um anúncio do Necromorphos e colocava o alvo. Numa produtora, X uhum. tava impactando o endereço geográfico da localização do anúncio. É naquele ponto, no endereço daquela produtora.
1: Caraca, <risos> essa é boi, essa é... para os caras verem né?
2: de alguma forma. E aí era legal que assim, às vezes quando chegava alguém de alguma produtora, o cara, puta,
1: eu já vi isso aí em algum lugar. Assim, é <risos> é mas... o Gabriel é manipulando verdade. inconsciente das pessoas. <risos> Até,
2: até meu banner, assim, o limite <risos> dos banners aqui são 2 metros de altura. Eu é. fiz o meu com 210 metros, e, dez, <risos> e em vez de colocar meu nome, todo mundo, putz, eu lá quero saber quem é o nome gringo Robert Stramblers lá, X, autor é. do papel. O que os caras fazem nos banners? Eles colocam o um nome deles gigante uma ilustração. É. É. E para os caras, assim, de produtoras, isso não importa muito, assim, ver um nome gigante. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o logline da minha história, assim, nos 10 centímetros para cima dos outros. Esquece meu nome. Sim. Coloca o logline da história ali, vai estar tá um pouquinho maior que o de todo mundo. E foi isso, assim, isso deu certo muitas vezes, porque a pessoa passava, via, e chegava e perguntava, já, oh, legal essa, essa, essa logline, assim, já colocou uma proposta de adaptação e aí a gente desenvolveu é. a conversa a partir daí. E é. é.
1: aí,
2: tanto, é, tanto é que eu só coloquei meu nome na, na última
1: Comic Con no banner. Gai Gai que coisa. Gai Gai então, é. abrindo é. aqui é. o é, manual é, de como enganar... Dando de o caminho não... das pedras para os quadrinistas.
0: <risos> excelente, excelente. Muito bom. Bom, e falando em Comic Con, você tem um, também, você escreveu um quadrinho chamado Noite de Spoiler, é, que eu gostei bastante também, porque é, você trabalha com dois desenhistas e tem duas narrativas dentro da né? Tem uma história dentro da história. Né? É, e, é, e é da Guará, que é uma editora né, também brasileira. Aqui. Como que foi trabalhar para eles? Como que foi fazer essa história dentro da história? Trabalhar com dois desenhistas? É, você fez nesse esquema mais solto ou você fez nesse esquema mais... É, mais, assim... É, já tudo fechadinho no roteiro? O que, que tem ir em cada quadro? Como é que foi?
2: É, todos os meus roteiros são fechadinhos. Uhum. E eu dei muita sorte com o Dan Borges, que ele, ele tem, ele também é roteirista, ele tem uma linguagem bem cinematográfica, igual a minha, assim, que eu sou formato também em produção audiovisual. Uhum. Então, eu já escrevo nesse formato meio, é, meio de filme, assim, uhum. e ele também desenha nessa pegada. Então, foi muito tranquilo trabalhar com a Guará. Era uma história que eu já tinha escrito em 2015. Hum, e é um gibi é, que conta a, a ida a, a de um adolescente em sua primeira Comic Con. E aí, tem muita coisa... Eu acho que é o quadrinho que deve ter mais referências, assim. O personagem é baseado ai, na cara. vida. É, tem e é, muitas tem situações até, que eu, eu é. vi na Comic Con,
0: tem até uma página lá que tem quase um... Tem uma legenda, né, especial para mostrar tudo, as referências e tal. Muito legal.
2: E a ideia, a ideia original era fazer esse quadrinho, era... Assim, é que eu sou... É, eu penso alto, né, e, e nunca dá certo, vocês perceberam. <risos> e, mas a, a ideia original era fazer... É, um quadrinho anual da Kiara Escuro, como foi aquele primeiro, que eram 50 ilustradores, que cada um desenhava duas páginas. Sim, sim. Então era, sei lá, juntar a Comic Con e a Chiara Escuro e fazer esse álbum, com todos esses ilustradores, cada um desenhando das páginas, e ser um álbum de 100 páginas para ser vendido, seu álbum oficial do evento. E eu tentei alguns contatos lá com o pessoal da Chiara Escuro, e, o Ivan na época falou que ah, não posso ver isso, mas você pode contratar os autores que você quiser hum. e, mas não rola porque é. você pensou contratar é. 50 autores daqui a pouco é, é, é. eu... é. não,
1: não,
2: aí. e aí eu, eu sabia é, por experiência eu sabia que se eu não me associasse a alguém mais conhecido eu não conseguiria. Queria... Eu, ia... é, eu ia ter que fazer hum. um catarse Entendi. e fazer eu Entendi. mesmo então, Sim. eu falei assim, ah, se pelo menos eu chamar uma editora, é, eu acho que, que rola isso. Hum. E na época, é, eu tinha falado com o Luciano Cunha, antes de da todas essas polêmicas aí. É, e, antes deles de então, romperem, né? E agora é, ficar
0: separado, né?
2: E aí ele curtiu a ideia, falou que ia falar com o Gabriel, mas aí deu depois passou um tempo, não rolou, deu toda aquela treta e aí eu cheguei no Gabriel e mostrei a história hum. e ele falou pô, legal tal é, a gente mudou alguns detalhezinhos que eles achavam que não ia passar e, e teve uma mudança também por conta desse detalhezinho eu tive que colocar essa outra história no meio hum, entendi eu queria de todo jeito como, assim não sei se vocês perceberam é, acho que não dá acho que não dá para perceber porque ele é um, é um, é um símbolo universal mas a história como tinha sido pensada para Kiara Escuro, os personagens do mangá tem o símbolo da Kiara Escuro. Uhum. E era para ser como se criar uns personagens para Kiara Escuro mesmo, ser... E aí eu queria manter os, os personagens porque eu gostei muito. E a gente mexeu na história e eu criei esse mangá dentro da história para ter uhum. esses personagens. Entendi. E aí acabou Entendi. funcionando, ficou meio que como fizeram em ótimo lá, uhum. os pontos do Cargueiro Negro. É, né? é exato.
0: Ainda e, e se você quiser, por exemplo, desenvolver um é, quadrinho desse quero, personagem, assim. é totalmente possível. Ele tem um cenário Sim. bem complexo já, tá, tá todo ali, né?
2: Sim. E, na verdade, aqueles personagens, eles eram os heróis em necromorfos. Necromorphos, quando eu fazia o fanzine na escola, era o vilão, e aqueles dois personagens eram os heróis. interessante. Que interessante. É legal que eu tenho todos os desenhos dessa série. Assim, dos personagens.
1: É o Array verso. Tudo tá conectado. Tudo está conectado. Exatamente.
2: No segundo número de sábado of Sounds, você vê um dos personagens do Necromômetro de
1: Tudo está conectado. Muito bom, muito bom.
0: Nosso tempo já está estouradaço, a gente já, essa conversa está boa demais, né? O tempo passar. É, mas queria agradecer demais o Gabriel por participar aqui, é, falar, contar a gente todo esse caminho das pedras. O nome desse, desse episódio vai ser é, Manual do, do...
1: Manual de Guerrilha do Quadrinista Moderno, por Gabriel e... Arraes. <risos> Exatamente. <risos>
0: Excelente. E, e, e Gabriel, vamos assim. Já vamos pensar numa próxima entrevista pra gente falar de outros projetos, outras coisas. Mas, cara, muito obrigado, foi demais.
2: Valeu pelo convite. Eu meio que esse ano eu recusei algumas entrevistas, porque o clima no mundo estava muito pesado e às vezes eu não me sentia feliz o suficiente para participar. E eu tenho muita vergonha de falar também. Eu consigo me expressar muito melhor me escrevendo. Mas eu tô perdendo a timidez e. Daqui para frente eu vou aceitar mais entrevistas. Ah, faça isso. Você tem umas histórias excelentes para contar, é... precisa contar. Sem dúvida, cara. Obrigadão é é. mesmo você ter vídeo. Tem tá? uma das preferidas é, é o nome da. da do, o que significa o RQT Comics. Ah, é, é. é, 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 Para é. um outro episódio também. Ah, então, vamos deixar vamos de boa vamos deixar para o próximo esse gancho.
0: Então, vocês gostaram dessa entrevista, fiquem de olho. Quando o Gabriel voltar, ele vai entregar essa informação valeu galera, obrigado e até a semana que vem
1: Produção Médica